0: Voilà, bonsoir mes chers amis, euh, après ces fêtes de Bessar que je souhaite à tous. Alors, c'est vrai que nous avons eu la paracha chez Mini, donc euh, vu qu'en Postlaret, c'était encore la fin de la fête, donc euh, on a eu le temps d'envoyer quand même un, un petit chéour sur chez J'espère que vous l'avez apprécié. Et vraiment, j'ai n'ai pas eu l'occasion de vous le dire de vive voix, j'espère vraiment de tout cœur, que les fêtes se sont bien déroulées dans le sens euh, physique, dans le sens spirituel. On a vraiment chargé toute cette énergie libératrice et on va voir que forcément il y a un lien entre la sortie d'Égypte et les parachiotes qui sont lus euh, généralement donc après cette fête, la paracha de Shemini et les deux parachiotes que nous lirons sous Shabbat, Azria et Metzora. Alors on a eu euh, l'occasion les années précédentes de revenir sur longuement sur ces parachiotes, sur la Tzaharad, cette affection cutanée que, qui ne peut pas être traduite par lèpre parce que ça n'a rien à voir avec lèpre donc c'est quelque chose euh, vraiment de miraculeux on va essayer de comprendre pourquoi dans la même paracha on a parlé comme nous allons le voir dans le début d'une femme qui accouche et donc une impureté qu'on appelle en hébreu tum leda, une impureté due à l'accouchement ceci n'est pas tout à fait logique puisqu'on a déjà expliqué ce, ce, ce concept même de tum'at d'impureté comme une sorte de fermeture à la vie à la source de vie donc une femme par exemple qui a l'impureté des règles donc ne peut pas donner la vie donc d'où cette notion d'impureté mais lorsqu'elle donne la vie c'est incompréhensible qu'il y ait forcément donc une impureté puisqu'elle a oui donné la vie donc ça c'était une des mais pourquoi on a tout mis ensemble On a parlé de la Brit Mila, on a parlé donc de cette femme qui accouche. Pourquoi tout est lié avec ce qui va être l'essentiel évidemment de cette paracha, le méthora Même si la deuxième paracha parlera maintenant du rituel pour la purification, mais curieusement, c'est le Talmud qui va le faire dans Rahim, le traité de Rachid. Ici, on ne nous dit pas. Qui euh, qu'est-ce qui peut causer cette euh, cette plaie cette euh, cette affection quelle quel est pour quelle faute donc elle vient on nous dit quelles sont les conséquences comment un Cohen peut identifier si euh, par rapport à la coloration par rapport à la, la situation la profondeur dans la peau etc on va voir qu'il y a également trois types de d'affections de taraat celle qui affecte le corps donc le gouffre, la peau de l'homme Ensuite, on va voir que ce sont des couvertures. Ce qui couvre en premier lieu l'homme, c'est sa peau. Ensuite, c'est les vêtements. Et donc, il y a aussi Tsaharat Abegadim, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième paracha, et un peu plus éloigné que lui, donc c'est la maison. La maison, Et ce qui n'est peut-être pas très logique, c'est l'ordre dans lequel la paracha va nous exposer ces trois types d'impureté. On commence par le corps, on commence après par les vêtements et ensuite par la maison. Mais dans les faits, nous savons, on a euh, un principe, on a une règle euh, très connue, qui nous dit que Hashem ne frappe pas tout de suite d'abord En Baal Harakamim pogea ben Fashot Donc je vais traduire haramim, celui qui possède la miséricorde en parlant de Dieu. En pogea, il ne frappe pas benfashot Techila d'abord les hommes. Jamais il frappe le corps. Plusieurs explications et exemples sont donnés par Noachamim, notamment Iyom, donc on a vu que ça a touché d'abord sa récolte, etc., avant d'arriver à son corps. Ou alors, lorsque Moshe se présente devant euh, le pharaon, sache que si tu ne laisses pas tomber euh, sortir pardon, euh, le, le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, eh ben, ton fils premier-né mourra. Donc, euh, Mais on va voir que c'est c'est la dernière étape, c'est la dixième et dernière plaie, alors qu'il y en a eu d'autres. Pourquoi on annonce Parce que lorsqu'on menace, on veut faire peur à quelqu'un, donc on, on, on va brandir, on va dire, la menace la plus forte, la plus puissante, celle qui fait le plus peur, la plus, celle qui fait la plus peur évidemment, celle qui, celle qui nous touche directement. Pour les habits, on n'est pas tellement affecté, la maison à la limite… Ça, c'est une explication. Donc, parce que quand on veut, euh, on va dire... Euh Menacer quelqu'un, euh, on, on commence par ce qui fait le plus peur. Donc ça, c'est une explication. Il d'autres explications aussi très intéressantes qui disent mais regardez comment ils vivaient dans le désert, puisque nous sommes encore dans le désert quand, quand on reçoit toutes ces euh, toutes ces lois. Dans le désert, euh, la maison n'existe pas, donc ils sont tous dans des tentes, donc euh, et encore des tentes qui sont faites par Dieu. Donc est-ce que c'est les euh Donc la fameuse discussion de nos sages, de savoir si c'était de vraies cabanes ou pas, en tout cas quoi qu'il en soit, c'était pas des maisons, donc euh, l'impureté de la maison ne les touchait pas. Même les vêtements, vous allez me dire oui mais les vêtements, ils portaient des vêtements, oui mais quel type de vêtements On dit qu'ils avaient des vêtements miraculeux, en effet vous le savez, les vêtements que portait un enfant, ils grandissaient et les vêtements grandissaient avec, donc ils n'avaient pas besoin de les changer ou et ça, c'est vrai pour tout le monde. Pas de pressing, puisque euh, avec les nuées, donc ils ne se pas, ils ne se les salissaient pas. Donc, c'était vraiment des euh, vêtements, on va dire, miraculeux. Et s'agissant de vêtements euh, vraiment miraculeux, donc l'impureté ne pouvait pas les toucher. Donc, pour quelle raison, donc, la paracha de Tazria va commencer par la tzaharat de la peau? Parce que les deux ne sont pas d'actualité dans le désert. Donc, c'est comme ça que euh, une des réponses très intéressantes, d'ailleurs, et très concrètes, nous euh, fait prendre conscience de cette réalité. Par ailleurs, on dit oui, peut-être, mais alors pourquoi ne pas parler de la maison une fois qu'on va rentrer en Israël, la maison et ensuite les vêtements? Non. Il y a un ordre. Et la preuve, c'est que dès qu'on va rentrer en Israël, comme la nourriture ne sera plus miraculeuse, plus de mal en Israël, là, il faut se retrousser les manches, et eh ben, de la même façon, les vêtements vont devenir, eux aussi, naturels. Et par contre, pour la maison, on sait très bien qu'il y aura sept années de guerre, de conquête, et sept années pour distribuer toutes les terres parmi les douze tribus. Donc euh, obligatoirement, donc d'abord l'impureté va toucher les habits avant même de toucher le, les, les habitations, puisque et c'est bien euh, en français, on commence par habit et après on passe à habitation. Donc c'est aussi pour nous faire comprendre que la maison est, en, est une sorte, en quelque sorte, d'habit pour l'homme. Donc d'abord la peau, on a dit ensuite les vêtements et ensuite la maison, voilà dans l'ordre dans lequel on va essayer de comprendre comment euh, tout ce processus se faisait. Alors par contre, ce qui est un petit peu rare, c'est que dans une paracha qui va nous parler de l'éloignement de de la, la source de vie, de ce que nous, nous appelons l'impureté, donc, euh, on va essayer de comprendre où vient la source de toutes les impuretés. Et ça, c'est un petit peu ce, le plan que je, je vais dérouler euh, ce soir devant vous. Donc, pour essayer de comprendre comment... Euh... Imaginez toute cette impureté et pourquoi on a mélangé dans cette même paracha la naissance, comme j'ai demandé dans le début, et pour, par rapport à la Brit Mila, euh, avec une question euh, étonnante s'il en est, et je la pose tout de suite, comment se fait-il qu'un homme qui lui est circoncis, peut donner naissance à un enfant qui ne l'est pas. Alors vous, ça vous paraît tout à fait normal, parce qu'aujourd'hui, c'est une évidence, euh, donc forcément, donc la question ne se pose même pas, mais logiquement, si un homme est circoncis, il devrait mettre au monde des enfants aussi circoncis. Donc on voit que le fait de naître à Arel, donc la horla, la horla, comme on le traduit généralement, le prépuce, c'est cette petite partie de la peau qu'on coupe euh, chez l'enfant de huit jours, donc c'est pour découvrir découvrir la peau, découvrir le membre, donc ça c'est euh, une, euh, on va dire, une, pas, pas, pas une loi, mais, mais euh, ça concerne essentiellement le, 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 le devoir de tout père à l'égard de son enfant. Donc, pour que nous comprenne que euh, de la même façon que je dois libérer la orla le membre je dois aussi découvrir le cœur pour que le cœur ne reste pas couvert et insensible et en parlant d'insensibilité sachez qu'il y a deux types d'impuretés il y a ce qu'on appelle l'impureté rituelle c'est celle dont on il va être question ici dans cette paracha à savoir la tsaharat, la taraat tsa donc je préfère ne pas traduire parce que traduire par la lèvre, évidemment, c'est une grossière erreur. Donc, la sarahat, cette affection euh, cutanée, donc dont on a parlé, eh ben euh, il y a aussi l'impureté euh, de la de la femme qui accouche. Donc, ça aussi, c'est euh, rituel. Et il y a une autre impureté, ce qu'on appelle l'impureté spirituelle. L'impureté spirituelle, c'est celle qui quelque part nous rend insensible à tout ce qui relève de la kedusha, de la sainteté. Autrement dit, de la conscience de Dieu. Et, curieusement, donc, euh, où est-ce qu'on trouve cette, ce type d'impureté? Eh ben, euh, je vais vous lire la fin de la paracha de chez Millie, et vous allez comprendre que cette impureté, c'est par rapport à la, ce qu'on appelle, nous, les règles de diététique, les règles de la cache -route. En effet, je reprends les, euh, la, vraiment la fin de la paracha de Chémini, on n'a pas eu l'occasion de voir ensemble en détail, mais voici ce qu'il est dit. Euh, donc, je reprends à partir, on va dire, du verset 43. Je lis directement en, en français. Donc, j'ai dit le verset. Ne vous rendez pas abominable par n'importe quelle créature rampante et en, qui se déplace en se traînant. Ne vous rendez pas impur par le fait de les manger. Car si vous agissez ainsi, vous resterez spirituellement, c'est rajouter ça dans le impur, dans la vie après la mort, pour les avoir mangés dans cette vie. C'est un, un rajout dans la traduction et ceci pour nous expliquer qu'on parle ici d'impureté spirituelle. Alors Dieu va donc de, transmettre à Moshé pour qu'il transmette à Aaron ses enfants « Car je suis l'Éternel, votre Dieu, et euh, vous vous sanctifierez, vous serez alors saints, ainsi que moi, je suis saint. Vous ne devez pas vous rendre impur par le fait de manger n'importe quelle créature rampante qui se traîne euh, sur le sol. Je euh, vous, vous obéirai parce que je suis l'Éternel qui vous a fait monter d'Égypte à la condition de devenir votre Dieu. Et ici, on va essayer tout au long de, du développement que je vous propose ce soir de comprendre quel est le lien avec faire monter d'Égypte. Donc, Donc, généralement, l'expression qui est communément utilisée, c'est « faire sortir ». Ici, on dit « qui vous fait monter ». Donc, euh, rachi va proposer évidemment une explication et que je vous dis euh, « ainsi vous devez être saint car je suis saint et je vous ordonne donc de l'être également ». Prenez à cœur ces restrictions, combien même vous aurez-je fait sortir d'Égypte simplement pour vous interdire de manger ces créatures d'ayam Ça aurait suffi. Et vous devrez considérer ceci, donc comme, d'après le commentaire et l'explication de Rashi, comme une élévation spirituelle, ce qui explique le terme de ma'alé, donc pour vous élever spirituellement. Et la paracha se termine. Zot Voici la loi concernant les animaux euh, mammifères, des oiseaux, toutes les créatures vivantes qui se déplacent dans l'eau et toutes les créatures qui rampent dans le sol, les havdil, afin de distinguer ben ou ben ator, entre l'impur et le pur, ou ben et achelet, et entre l'animal qui est permis de manger, ve ou ben et un animal qui, qui n'est pas permis de manger. Donc vous voyez qu'il y a ici les questions de euh, d'impureté spirituelle. C'est vrai parce que euh, ce n'est pas visible, on va dire, quand je mange quelque chose d'impur, un animal qualifié d'impur, je me rends impur. C'est ce que dit la fin de cette de cette paracha. Alors, les raramim se sont posé la question de savoir hein, ce qu'on appelle en hébreu la smichout. donc la jonction. Quelle est euh, la, 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 la jonction que je peux faire entre la fin que je viens de lire et le début de notre paracha, celle de Tazria et voici ce que Hazal Nochachamim, dans euh, le traité de Shavuot, à la, la page 18b, voici, il nous propose trois explications que je vais vous dire. « Amar Bar Abba Amar Abiyohanan, premier avis, « Celui qui se sépare de sa femme avant qu'elle n'ait les règles, avant, que, que, que surviennent son cycle eh ben il aura des bannim zeharim des enfants euh, mâles dirtev les havdil ben ou parce et que d'où je sais parce que si je sais distinguer entre le pur et l'impur et qu'est-ce qu'il y a juste après ichak itazriah ve'al donc ça c'est la semifoot ça c'est ce qu'on va appeler nous la, la jonction donc entre le, le, le savoir distinguer entre le pur et l'impur et le fait qu'une femme va enfanter avoir un garçon donc les hachamim, le premier avis ici de Rabbi Bar Aba voilà ce que l'on peut déduire le deuxième avis mm -hmm. celui qui fait la havdala sur le vin le motzei shabat mm -hmm. il aura des garçons des enfants mâles et, euh, la preuve, parce qu'il est écrit, les Havdil ben akode ou ben Donc, c'est ce que, la, 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 fameuse phrase que l'on reprend, donc, dans la havdala. Orti et comme il est écrit au début de notre paracha, les Havdil ben ou ben la, fin de la paracha, de la Shemini, et samirle, et on a juste juxtaposé, Isha Kitazria, une femme qui enfantera un garçon. Et enfin, le troisième avis, Amarabi Binyamin, Bar Yefet, Amarabi El Hazar, celui qui se sanctifie au moment de l'union intime, il aura des garçons. Pourquoi? Parce qu'il est dit, il prend un peu plus haut, et vous vous sanctifierez, et vous serez saint. Et juxtaposé, on trouve Isha Kitazria, une femme qui enfante un garçon. Donc, qu'est-ce qu'on déduit de, de ce passage, mes amis? Donc, il y a les conséquences et le fait qu'on est juxtaposé, donc nos hachamim apprennent trois choses. La première, comme on a dit, c'est euh, ne pas attendre de, de la, la, la date précise pour que la femme ait déjà ses règles. Donc, donc on calcule, et c'est toute la, la raison de calculer dans Taatamishpacha pour pouvoir se séparer et ne pas prendre de risques, donc intéressant pour celui qui veut des garçons, bien sûr. Le deuxième, euh, comme on a dit, c'est la Havdala avec du vin, du vin rouge, parce que c'est comme ça qu'on distingue entre le pur et l'impur, et, et le, le et le khol, le profane et le sacré, et le troisième avis, on nous a dit, celui qui est Mekadesh Atman, celui qui se sanctifie au moment de l'union intime, et euh, comme vont l'expliquer plus tard nos maîtres dans le développement, et entre autres le, le Maharal, si déjà euh, je l'ai ici, je vous le lis, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la troisième troisième avis C'est pour la troisième, le troisième avis, c'est le Maharal de Prague qui donne cette belle explication, « Rabbi Benjamin Bariaf qui s'est mis à Parachiot, donc la juxtaposition de ces parashiot vient de me dire que celui qui se sanctifie au moment de l'union intime, pourquoi Alors, de quoi s'agit-il C'est agir, on va dire, avec pudeur. Celui qui ne n'agit pas ainsi, il transforme cet acte intime en acte animal. Donc, parce qu'il manque de pudeur, il manque de discrétion. Et pourquoi on dit que c'est un acte animal Parce qu'on sait très bien que l'animal n'a pas de pudeur. Donc, eux, n'ont aucune gêne pour cela. Le, les termes du, du, du Maharal de Prague sont très durs. Celui qui ne se sanctifie pas au moment de l'union intime par une attitude, on va dire, prude, avec pudeur. Donc, c'est un homme bhémi qui a fait preuve d'animalité, donc purement matériel, mais s'il arrive à se sanctifier Et c'est pour ça qu'il mérite de mettre au monde des garçons euh, parce que il fait preuve de de pudeur donc voilà ce, ce maharal magnifique donc il est bon de rappeler certains principes encore une fois parce que aujourd'hui je sais que euh, la mode c'est aller chercher des ségoulottes nous avons des maîtres comme le maharal euh, l'agmara la donc on a des choses qui sont écrites qui sont déjà donc surtout l'agmara c'est des paroles qui viennent comme du moché comme du bon sinaï comme de Mosché. donc on n'a pas les besoins de prendre excusez-moi si j'utilise ce terme-là les ségoulottes comme des raccourcis donc il faut faire les choses qui sont déjà écrites et vraiment en dernier recours si on a tout essayé et que ça n'a pas marché alors peut-être euh, si euh, ces ségoulottes sont avérées et sont sérieuses pourquoi pas on n'est évidemment pas contre donc ça c'est le, le premier point alors <rire> alors pour les filles il n'y a pas écrit donc parce que la parassin euh, parle et chaque italienen via da zara donc après euh, pour les filles ben comme vous le savez c'est l'homme qui décide c'est euh, les chromosomes de l'homme qui vont donner <rire> qui vont donner le sexe de l'enfant alors euh, une petite curiosité, c'est le, le terme Tazria et les deux parachutes qui sont lus s'appellent Tazria et Metzora. Alors, à part tout ce que j'aurais voulu vous dire ce soir par rapport à ces deux termes, et j'espère qu'on aura le temps, donc déjà, dans un premier temps, le terme de Tazria est euh, qui veut dire faire pousser aussi, c'est semer, donc en semencer en quelque sorte, euh, c'est très curieux parce qu'on parle après de l'impureté due à la tzara Donc il y a ici quelque part donc une contradiction, donc euh, un paradoxe et euh, c'est une explication très très belle du euh, Rabbi Louavitch qui dit non c'est exactement l'inverse. Pourquoi? Parce que Tazria et si on va joindre aussi dans Metzora on va trouver le même phénomène parce qu'on parle de Metzora c'est celui qui a cette affection mais la paracha va parler de tout ce qui permet justement de euh, réparer de, 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 de comment donc le rituel. De purification. Donc, on veut évidemment réparer. Alors, pourquoi on a gardé le titre de Metzora Et par ailleurs, comme vous le savez certainement, qui est appelé Metzora Et ça, ça, ça va vous choquer. Dans le traité Sanhedrin 98a, alors il est écrit que les sages du, du Talmud euh, ben, il caractérise le Messie sous ce nom, à savoir le Metzorah de la maison de Rabbi Yehuda le prince, en citant euh, ce fameux verset euh, de... Le, 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 le verset se trouve en Isaïe euh, chapitre 53 euh, que nos... Euh, nos... Nos, nos, nos frères, j'allais dire, que le, le, le christianisme a utilisé, euh, évidemment, d'autres avec une autre finalité. En réalité, ce sont nos maladies qu'il a subies et nos douleurs qu'il a portées, pour une description du machia, tandis que nous, nous l'avons pris pour un Metsora frappé par Dieu et souffrant. Donc, le Metsora désigne le machia. C'est très curieux comment expliquer que dans cette paracha qui parle, de la réparation de la purification on est donné le titre de metzora. parce que encore une fois si Hachem et c'est comme ça qu'il faut le comprendre mes chers amis si Hachem envoie la Tzadarat, c'est un bien on sait très bien qu'Hachem tout ce qu'il fait ne peut être que pour notre bien même si nous sommes souvent incapables de le comprendre ou d'appréhender le bien dans le mal que nous percevons c'est certain mais de notre façon et c'est comme ça que euh, par exemple le Rabbi va, va l'expliquer c'est que euh, dans la mesure où quelqu'un s'est écarté du chemin donc quand tazria c'est faire naître à nouveau faire pousser c'est-à-dire c'est pas parce que tu t'es éloigné complètement que tu as maintenant cette affection que tu es complètement écarté c'est cet écart momentané euh, que la torah t'impose c'est pour que tu prennes le temps de la réflexion parce que quand tu vas te rendre compte des raisons pour lesquelles tu es arrivé tu es arrivé à cette situation, c'est évidemment pour que tu réfléchisses, que tu fasses amende honorable et que tu reviennes. Et c'est ça, Tazria, pour faire naître quelqu'un de meilleur. Et c'est tout le but, évidemment, de cette recherche. Et si maintenant, je vais joindre les deux, Tazria, on a dit aussi, c'est semer. Donc, semer les graines, metora. Mes amis, qui est le, le metora? c'est, évidemment, je viens de le dire, c'est le Mashiach. Donc, comment je pourrais euh, finalement traduire euh, les deux titres quand ils sont juxtaposés C'est semer les graines de la délivrance messianique. Voilà, mes amis, ce qui se cache, d'après la Chassidoute, dans ces deux parachiotes conjointement. C'est, si je comprends, L'essence qui est cachée dans ces deux parachiotes, c'est pour semer les graines de notre délivrance, de la délivrance finale, de la délivrance, évidemment, spirituelle, rituelle, mais surtout messianique. Et voilà ce qui se cache ici à l'intérieur. Donc, lorsque quelqu'un est frappé, ne pas imaginer que Hachem ne veut plus de lui. Certainement pas. Et on va essayer maintenant, dans un deuxième temps, de voir quel, par quel biais, on peut justement atteindre donc cette réparation. Alors, dans un premier temps, et c'est ce que je voudrais euh, attirer votre attention, sur le fait que, et c'est un doar qui le dit, mes chers amis, « kamash adam », donc d'abord, euh, juste pour rappel, comme euh, le dit l'Agmara, et c'était pour rafraîchir la mémoire, on l'avait fait, je pense, dans d'autres cours. Mais nous savons que l'homme a plusieurs euh, appellations. Il s'appelle Ish, il s'appelle Gever il s'appelle Enoch, euh, et il s'appelle aussi Adam. Donc Adam, c'est le niveau le plus élevé. Et le terme que, qui va être utilisé dans notre paracha, précisément, c'est Adam. C'est-à-dire, on parle ici du niveau le plus élevé, parce que il faut que l'homme ne perdent jamais de vue le potentiel énorme que Dieu lui a octroyé. Donc chaque juif a une force en lui incroyable. Et un, un, un petit exemple, c'est une histoire qui a été racontée par un un shali à Chabad qui était en prison ici en Israël et euh, il allait une fois par semaine rendre visite à des, des prisonniers et euh, tout le monde lui parlait d'un prisonnier en particulier qui n'avait de relation avec personne euh, très violent, les cheveux longs, tatoués partout donc il faisait vraiment peur et un jour ce, ce chaliard gentiment a pris son courage à deux mains et il a, il a, il a dit « je vais le voir » et il a commencé à parler et euh, une heure et demie pendant, il a écouté euh, l'histoire de cet homme qui avait beaucoup souffert, qui malheureusement avait dégringolé jusqu'à se trouver là où il se trouvait et avant de le quitter, il lui a dit timidement, il lui a dit, est-ce que tu vois un inconvénient, est-ce que je te mette les filings Et il lui a dit euh, non, non, pas du tout, c'est le bras gauche. Il lève, et là, le, le chalia voit qu'il y a une, un tatouage. Évidemment, je ne je, je vais pas le dire comme ça, mais un peu obscène. Donc, il, il, a, il a eu un peu le choc. Mais comme il a vu qu'il était bien disposé, il n'a pas osé maintenant faire marche arrière. Et euh, il a dit, bon, que lui fasse la bracha, il a mis les définie, etc. Semaine prochaine, la semaine suivante, il se présente. Et euh, il discute vraiment de tout et de rien. Il a plaisir à lui parler. Hein. Il commence à introduire un petit peu de notions de, de religion, de judaïsme. Et avant de partir, le, le, c'est le prisonnier. Il dit, vous ne me proposez pas d'être fini. Oui, bien sûr, je les ai apportés. Il lève le bras et il voit qu'il a le bras tout euh, mais vraiment abîmé. Euh, et il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Je dis, mais comme j'ai vu que ça vous choquait, j'ai pris et j'ai frotté, frotté jusqu'à faire disparaître au maximum mais comment quelqu'un qui se trouve dans cette situation peut... Eh bien, euh, tout simplement, mes chers amis, parce que s'il si y a la mauvaise parole, celle qui peut faire mal et détruire, il y a aussi la bonne parole. C'est la première fois que quelqu'un lui parlait comme un être humain, sans lui faire la morale, sans euh, l'accuser ou le, 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 encore une fois, l'enfoncer. Donc, il a eu une conversation normale parce qu'il a eu du respect pour lui. Et c'est ça, mes chers amis, ce qui nous manque. Écoutez maintenant que j'ai raconté cette histoire. Hein. Écoutez ce a vraiment à couper le souffle. C'est un Zohar dans la parcha de Tastria, au chapitre 446, qui dit comme ça. Tout ce qu'un homme peut recevoir comme sanction à cause du Lachonara, il va aussi être sanctionné à cause d'une bonne parole qu'il avait la possibilité de proférer et alors qu'il avait la possibilité de dire cette parole, il ne l'a pas dite. chez Pagam et parce que' il a porté atteinte à sa faculté de parole chez Nikandaberber et c'est dans ce sens qu'on lui a octroyé cette ce, 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 ce don de la parole aussi bien pour en haut qu'en bas, Big Doucha pour qu'il l'utilise toujours dans la Kedusha C'est-à-dire, mes chers amis, qu'une bonne parole peut des fois sauver quelqu'un. Et euh, comme vous le savez, en, en, en Israël aujourd'hui, on, on a commémoré le Yom HaShoah et euh, un, un des témoignages d'un rave qui disait c'est. Euh, moi, c'est une parole qui m'a sauvé. Euh, quand euh, il était euh, déjà sans aucune force, et c'était la marche de, de, de la mort, comme c'est connu à la fin, et il, il s'est laissé tomber, il n'attendait plus une chose, qu'on lui mette une balle dans la tête pour, pour en terminer, il n'en pouvait plus. Et là, il entend Lève-toi, mon frère, lève-toi, mon frère. Et il a, il, a, il a été choqué, je dis Mais quoi, il y a quelqu'un pour qui je compte encore? Il a levé les yeux, il a vu le regard d un regard d'un homme qui l'encourageait qui, qui le, 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 le à se lever. Il a dit, j'ai trouvé la force de me lever. Et cet homme est devenu donc un, un rave en Israël qui a sauvé énormément de jeunes. Tout ça parce qu'il a compris comment une parole, mes chers amis, des, des fois peut sauver. De la même façon, et on le sait, comme l'a dit euh, si souvent Rabbi Narban de Braslav, si tu penses qu'une parole peut détruire, crois aussi qu'une parole peut créer, peut construire. Alors, Et d'ailleurs, dans le cérémonial qui est décrit euh, plus tard dans la paracha, euh, le, le Metzora prend deux oiseaux. Deux oiseaux, parce que comme l'explique rachi il piaille tout le temps C'est parce que, évidemment, c'est un, un, un symbole de la parole. Mais il y en a un qui l'égorge, donc il, et l'autre il prend, il le trempe dans le sang du premier et il le laisse libre. Alors, alors pour euh, qu'il comprenne que la parole peut tuer, mais il faut donc euh, la, 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 la mauvaise parole qu'il a, qu a utilisée et l'autre, l'oiseau, c'est la bonne parole qu'il doit maintenant utiliser. Voilà, et il porte le sang du premier, premier oiseau. C'est-à-dire pour qu'il comprenne que Soit, comme le premier oiseau, ben, le premier des deux oiseaux, je, je, je peux trouver la mort parce que je peux tuer, on, on le sait. Celui qui fait du Lachonara, il eh ben, euh, y a trois personnes qui peuvent mourir. Celui qui parle, celui qui écoute et celui sur qui on parle. Et euh, je voudrais euh, à ce propos donc rappeler, comme je le disais tout à l'heure, quelles sont les causes de la Tzara. Alors la première, et c'est dans l'ordre, c'est le Lachonara. La chonara, oui, mes amis. La chonara, donc, la mauvaise parole, la parole du mal, comme comme j'aime traduire, et pas la parole, euh, mauvaise. La chonara, la parole, le langage du mal. Donc, c'est un langage qui fait du mal. Et, shfirudamim, verset du sang. Bien sûr, on parle lorsqu'il n'y a pas de témoin, sinon il n'est pas possible de la peine de mort. Avodazara, chez vous, otchav, serment en vain. Gassoud trois, quelqu'un qui est grossier, la grossièreté, c'est-à-dire, là aussi, c'est lié, évidemment, à la parole, parce que c'est une parole grossière, des gros mots, des insultes, donc c'est quelque chose à bannir complètement, le mensonge fait partie aussi de Gassoud trois, le gazelle, le vol, le, la tromperie, ici plus exactement… Et tsarut ra'ayin, littéralement, c'est l'étroitesse de l'œil. C'est-à-dire un mauvais œil dans le sens où, si moi je ne peux pas la voir, je ne veux pas que l'autre ait. Et même, si, même si des fois moi je l'ai, mais je ne veux quand même pas que l'autre puisse la voir. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle en hébreu la tsarut, de tsar, de trois, l'étroitesse de vue. Donc, je suis évidemment beaucoup plus magnanime avec moi-même qu'avec les autres. Tu ne te rends pas compte que. Toi, tu es capable de voir les défauts de l'autre, mais tu es incapable de voir tes défauts. Chez toi-même, comme disait ce Rave. je dis, Rav, voilà, j'ai compris pourquoi le temple a été détruit, je sais pourquoi, c'est à cause de ceux qui ne font pas Shabbat. Enfin, non. Écoute, si tu as cette faculté pour voir la faute des autres, utilise cette faculté pour voir tes fautes à toi, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ne cherche pas à accuser les autres. Un exemple flagrant, euh, c'est par exemple Yona, lorsque euh, le bateau a manqué de chavirer, ils sont allés le voir, et lui demandent qu'est-ce qu'il dit lui, alors que tous les habitants, tous, ces, tout, pardon, tous les matelots les, 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 les de ce bateau étaient des Goïms, des, des Avodazara, ils êtes tous de la Avodazara. Il a dit non, c'est de ma faute. Mais il aurait pu jeter l'opprobre et la culpabilité sur les autres. Ça, mes amis, c'est trop facile. C'est pas ce qu'il faut faire. Donc, il est beaucoup plus facile de dire c'est à cause des non-religieux, à cause de ceci ou à cause de cela. Non. Il faut arrêter de voir le mal. Et vous allez voir euh, un, un exemple magnifique avec un jeu de mots, euh, c'est du Sfatémet, ce n'est pas de moi. Donc, ici, on parle de néga. Nega, lingua, c'est affecté. Nega tsaraad, une affection de tsaraad. Et... Les, le Svatemed dit « Regardez, néga, c'est une affection, et si j'inverse les lettres, je trouve roneg, roneg, c'est délectation, euh, le plaisir, roneg, shabbat. » Et qu'est-ce qui a changé C'est que dans néga, le ayin, ayin l'œil est à la fin, et dans roneg, c'est lorsque l'œil est devant. Pourquoi Parce que si je sais voir avec un bon œil, donc ça c'est le plaisir. J'aurai toujours plaisir à voir les autres, à voir qu'il euh, y a du bon chez tout le monde. Et euh, euh, excusez-moi si euh, je suis un petit peu aujourd'hui, euh, mais, mais bon, c'était Yom HaShoah aussi. Et il y a un enseignement, euh, mais vraiment à faire dresser les, les cheveux sur la tête, et c'est le rabbi de Kloinzenborg. Donc c'est un survivant de, de la Shoah, et il a été interrogé sur la Shoah. Et il a eu des propos extrêmement, extrêmement durs, mais tellement, tellement percutants. Et il a dit « il y a une seule chose que je regrette hein, euh, de Auschwitz ». vous vous demandez « mais qu'est-ce qu'on peut regretter de, de, de Auschwitz ?» On ne pensait qu'une chose, déjà survivre, il a survécu, il, a, il, est, il est très, très âgé, il, est très âgé il, a, il a dit la chose suivante « lorsqu'on faisait la marche de la mort, donc on était tous sans cheveux, sans barbe, on était tous pareils, personne ne savait qui était l'autre, qu'est-ce qu'il était, est-ce qu'il était religieux, pas pratiquant, est-ce que j'étais, personne ne savait que moi j'étais un admo, j'étais comme tous les autres, et on se serrait les coudes, et dans un froid glacial, on se collait pour se donner de la chaleur les uns aux autres. Cette chaleur cette union qui m'a sauvé la vie, c'était ce que je regrette le plus de Auschwitz. Lorsque surtout on voit ce qui se passe aujourd'hui. Donc où il y a cette haine entre euh, ceux de d'un bord, ceux de l'autre en politique, pas de politique, en religion, pas religion. c'était et il le disait presque avec des larmes et sincèrement, on, on, on a on a ici en Israël de quoi réfléchir lorsqu'on sait que les euh, dans le dernier attentat. Plus un accident qu'il y a eu où deux frères encore ont trouvé la mort. Donc, ces mois, ces derniers mois, il y a quatre frères et sœurs qui ont trouvé la mort. Comme si le message n'était pas assez clair. Hein. Comme combien, comme ces quatre enfants qu'on vient de lire dans la dans la, dans la, dans la Haggadah, Eh ben, nous, on a ici subi la mort à quatre reprises de deux frères ou frères et sœurs ou de deux sœurs. Donc, qu'est-ce que Hm nous envoie comme message C'est plus que clair. C'est que vous avez perdu le sens de la fratrie. Donc, lorsqu'il y a une telle haine, une, une telle sinatrinam euh, mamache qui engendre Évidemment, du Lashona Ara, comment voulez-vous Et euh, Hachem, aujourd'hui, on n'a pas la Tzara'at, mais il nous a envoyé ses plaies, la disparition de ces, 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 ces jeunes qui devraient nous faire prendre conscience de ce qui se passe réellement euh, entre nous, les Juifs. Donc, où sont, évidemment, euh, Shifu Dami, Mavodazara Évidemment, c'est des causes de cela. Et comme euh, on le sait, on est encore en exil à cause de la destruction du Deuxième Temple, à cause de la signe Atrinam, euh, qui plus est, nous avons commencé déjà la, la période du Homer avec une forme de deuil. Et d'ailleurs, une question euh, que se pose tous nos rachamim, on n'a jamais vu un deuil qui, qui dure presque 2000 ans. Pourquoi Parce que le deuil, même pour son père et sa mère, onze mois, douze mois, c'est fini. Après, une fois, voilà, une date, mais là, une période entière où euh, cette épidémie a frappé les élèves de Rabbi Akiva comment imaginer qu'on soit encore en deuil, à presque 1900 ans après C'est impossible, incroyable. Alors, le seul pour lequel on, on porte encore en deuil, la mort d'un seul, et on n'y pense peut-être pas de manière euh, directe, c'est Gedalia Benachikam, donc, Juste après Rosh Hashanah, on, comme vous le savez, on fait le jeûne qui s'appelle le jeûne de Gedalia. Et là, on dit que n'est pas par rapport au deuil de Gedalia, mais c'est par rapport au deuil parce que c'était la fin, malheureusement, de notre séjour en Israël, après que le temple a été détruit, il restait quand même un noyant en Israël. après. De meurtre, et ben même ça a disparu, et comme il s'agit d'un meurtre et pas d'une mort naturelle, on peut dire que pour cet homme, on a pleuré. Alors que maintenant, pour ces 24 000 élèves, on a bien compris que, voici, je vous lis euh, la l'Agmara dans Yebamot 62, il y a eu 12 000 pères de de Talmidim, Kiva. Migabat ad, ad antipras donc du nord au sud, donc qui couvrait pratiquement tout Israël. Ils sont tous morts en une seule période, Mi parce qu'ils n'ont pas fait preuve de respect les uns vis-à-vis des autres. Tana, Kulam metu, mi ad tous sont morts entre pesach et ad Adseret c'est la fête de la clôture, c'est évidemment Shavuot, Kulam metu ils ont eu une mort atroce au Maïhi, et quelle est cette mort Pour ceux qui s'en souviennent, on avait parlé qu'il y avait 903 types de morts, et la pire, c'est Askara on a traduit ça par diphtérie, Haïdak a diphtéria, comme c'est marqué, chez Goren lechenek bagaron, qui entraîne donc un étouffement, et parce que, et quel rapport avec la gorge C'est le Maharsha, commentaire du Talmud, qui dit « Dekolecha diber lachonara » parce qu'ils ont tous fait du lachonara, et il parlait du mal de son, de son ami. Et pourquoi la askara Parce que comme tu as utilisé la gorge pour sortir de mauvais propos, alors Dieu a étouffé tous ceux qui ont eu ces mauvais propos. Askara Kedamrinan, comme c'est rapporté dans Shabbat 33, et pourquoi on nous précise aussi la période Parce que c'est, on dit une période idéale. On dit que c'est le meilleur temps entre Pessard et Chabot. Pas trop froid, pas trop chaud. Et d'ailleurs, il est rapporté que pour Noir, à l'époque de, 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 de Noir, donc quel était le temps idéal? et on nous décrit comme entre Pesach et Atzeret, c'est-à-dire c'était entre euh, vraiment, euh, euh, on va dire, un, une température idéale. Et certains vont rajouter, parce qu'il y a le mois de Iyar en plein, qu'est-ce que c'est Iyar, euh, qu'on on va commencer aussi la semaine prochaine, le Shabbat prochain, c'était Ami Ashemrov erin ». Donc c'est un mois propice à la guérison. Donc là-bas... Donc, on peut dire que il n'y a pas de maladie vraiment. Et, euh, s'ils si étaient morts avant, en hiver, ou à cause des grosses chaleurs, j'aurais pu imputer donc cette mort à autant, aux maladies. Mais pendant cette période, il n'y a pas de maladie. Et c'est pour que l'on comprenne que c'était le chez shemetu beachgaha, que c'est la providence divine, et qu'il ne s'agissait pas, comme termine l'agmara, d'une mort naturelle. Alors, de là, mes amis, on va euh, poursuivre un petit peu cette réflexion et essayer de comprendre euh, pour quelles raisons donc on, on, on considère que cette sarahat est liée à la, la femme qui accouche et aussi à la Brit Mila. Donc, on remonte dans le temps et, comme d'habitude, on va remonter à on va dire à l'origine où tout a commencé. Là où tout a commencé. Tout a commencé, bien sûr, à, euh, avec la faute de euh, Adam Harishon. Qu'est-ce qui s'est passé exactement Rappelez-vous, le najach est venu pour les inciter à. Euh, croire que si Hachem voulait les empêcher de manger de cet arbre parce que le jour où vous mangerez de cet arbre, eh bien vous serez comme Dieu yot que vous allez comprendre et savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon mes amis qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que d'où Hachem aurait cette faculté de savoir ce qui est bien ce qui ne l'est pas, eh ben cette faculté lui vient de cet arbre ça voudrait dire que l'arbre a précédé. Donc, ce qu'on appelle de la minute, c'est de l'hérésie. Comment imaginer que si Adam et Chava ont cru, donc, et c'est pour ça que l'Akbaran ne manquera pas de dire que Adam, minhaya, il était considéré comme un hérétique. Donc, on a rentré là à Vodazara. Ensuite, hanach hishi Donc le hishi pardon, le, le nachash m'a trompé ou m'a séduite. Les ramim disent que c'est la chonnisweid. Donc il y a eu comme une relation interdite. Donc c'est giloui Arayot. Et chez Damim comme il y a, il y a le meurt, parce que à cause de cette faute, donc ils ont introduit la mort dans le monde. Donc ces trois fautes capitales sont venues justement à cause de l'attitude du Nahash. Et Comment on sait que le Nahash, il a été aussi frappé D'abord parce qu'on dit qu'il va ramper et il va se nourrir à même le sable. Donc Dieu a coupé les ponts avec lui, il n'y a plus de relation avec Hacham. D'autre part, si on voit la peau du serpent, certains disent que ces formes de tâches ou le fait qu'il change, qu'il mue, comme vous le savez, il change, c'est dû à une forme de tzaraat. C'est parce que son ancêtre, le premier Nahash, a fait du lachanara en parlant en laissant croire que Dieu avait aussi mangé de cet arbre là donc le narach est le premier qui a fait du lachanara et c'est pour cela que il a été lui déjà considéré comme le premier euh, le premier euh, tzara'at, le premier metzora le premier qui a eu la, la lèpre, exactement. Donc, ces tâches dans la, sur la peau de la, du Nahash sont le signe de la tzara'at, en quelque sorte. C'est comme ça qu'il est, il est euh, rapporté. Alors, donc, il faut que l'homme comprenne maintenant qu'il euh, faut réparer ces fautes-là. Maintenant, la question est comment on va, on va réparer. Alors, tzara'at ametzorah, donc toute la purification de du metzora, comme on va le lire dans ces deux parachiyot, eh ben elle touche essentiellement une faute. On ne parle pas par rapport au meurtre, on ne parle pas par rapport à la tsarut ayin ou euh, euh, comme on a dit la vulgarité. C'est uniquement par rapport au Lashonara. Comme on a expliqué, les deux oiseaux, par exemple, comme Rachid le dit, si Paul Chaya donc il va, lui il est vivant, euh, il va s'isoler parce que, par sa mauvaise parole, il a voulu isoler l'homme de sa femme ou deux amis, et euh, les commentaires de Rachid ou du Balatourim l'expliquent également, comme si, quelque part, hein, donc toute cette période considérée comme un rôle à en quelque sorte, entre Pessah et Shavuot, puisque les deux sont liés, et donc c'est, euh, comme Ramban va nous l'expliquer, euh, c'est une forme de Avelut. Et alors, si, comme je disais je ne peux pas faire une aveloute de, 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 de presque deux mille ans. Non, mais sur quoi je me lamente, pas sur les vingt-quatre mille élèves, mais sur la Torah que nous avons perdue. Imaginez que Rabbi Akiva expliquait chaque cote. Chaque pointe de chaque lettre, chaque couronne de la lettre. Donc, à qui il a transmis, à ses élèves Et ses élèves n'ont ben, rien transmis parce qu'ils sont tous morts. Donc, imaginez toute la Torah qu'on a perdue, et c'est sur cela, mes chers amis, qu'on se lamente et qu'on s'en deuil. Pas uniquement sur 24 000 élèves, bien sûr que c'est déjà assez triste, mais quand on prend en considération toute la Torah qu'ils auraient pu transmettre, et par contre, s'ils si n'avaient pas ce respect, pour écouter l'autre et au contraire parler du mal de l'autre, Hachem a préféré qu'il disparaisse et toute la Torah avec eux. Donc ça nous donne évidemment à, à quoi réfléchir. Alors, et euh, on a expliqué également que euh, lorsque on voit toutes les parachyotes qui suivent Pessah, donc on a eu Shemini qui parle de tout ce que l'on doit manger et Tazri à Metzora de tout ce que on doit, comment on doit parler alors ce qui est curieux c'est que finalement les deux parlent de paix donc on est sorti de paix ça, la parole qui parle la parole libératrice et c'est comme ça par exemple que Zohar dira que le dibourg la parole était en exil en Égypte. on, on dira un petit mot euh, tout de suite après mais que l'on comprenne qu'on fait suite à la bouche en effet dans la bouche et donc est connecté par la gorge, avec deux, ce qu'on appelle, deux simanimes en, en langage de la halakha, c'est le canet et le véchette, la trachée artère et l'œsophage. À Pessar, on a sanctifié les deux. Comment Donc, l'œsophage, par ce qu'on a mangé et ce qu'on a bu, donc euh, on a introduit la matzah, les quatre coupes de vin, le maror et la trachée artère, c'est parce qu'on a raconté, on a lu, on a chanté le Halel, donc on a sanctifié les deux simanim, c'est-à-dire la bouche. Maintenant qu'on a terminé Pessar, attention, il faut continuer. Et donc arrive Shemini, qu'est-ce que c'était Shemini Attention maintenant à tout ce qui rentre, c'est-à-dire à travers l'œsophage. Ce que je peux, oui, consommer, ce qui m'est interdit de consommer, que ce soit par rapport aux volatiles, les mammifères, ou les poissons, donc toute la paracha de chemini définissait ce que je peux utiliser dans le sens de l'introduction. Et maintenant, j'arrive à tasia et Metzora, et finalement, c'est ce qui est extérieur. Donc, comment je dois parler Et non seulement comme j'ai dit, la shonara, mais les paroles violentes, les, pa les paroles grossières, les paroles méchantes, quand je peux faire du mal avec la parole, ça, mes amis. Et on le sait, dans le couple entre les parents et les enfants, c'est extrêmement, extrêmement dévastateur. Donc, il faut faire très, très, très attention. Alors, d'ailleurs, les amis nous font remarquer que dans Nissan, surtout à Pessah, donc on a dit qu'il y avait deux fonctions de la paix, ce qui rentre et ce qui sort. Donc, comme s'il y avait deux usages de la bouche, paix en hébreu, ça vaut 85. Donc, s'il y a la bouche par rapport à ce qui rentre, ce que je mange et ce que je sors, c'est deux fois 85, c'est 170. Et quelle est la valeur numérique du mot Nissan C'est nun nun, 50 et 50, ça fait 100, 60, Samer et Yud, 10, 170. Qu'est-ce que c'est Nissan Deux fois paix, deux fois la bouche, parce que c'est ça qu'on doit euh, comprendre justement par rapport à, au mois de Nissan. Maintenant, on a dit par exemple que rappelle-toi aussi de Myriam qui, elle, a reçu la tsaraad. Elle a reçu la tsaraad quand tu es sorti d'Égypte. Pourquoi cette précision Pourquoi c'est tellement important de revenir à chaque fois on l'a vu à la fin de la paracha de Shemini, « A Ha, celui qui vous fait monter d'Égypte. Pourquoi il y a toujours une référence à la sortie d'Égypte Et que ce soit par rapport à la salade est-ce que c'est lié Alors, il y a une très très belle explication. C'est euh, On a lu dans la Haggadah l'origine de notre descente en Égypte. Alors, tout le monde, évidemment, a étudié cette question, l'a vue en long et en large. Et donc, pourquoi on est descendu en Égypte par rapport à ce qui s'est passé, l'Agmara dans les Darines explique, est-ce que c'est par rapport euh, à la question que Abraham a posée, bah, mais Edda, est-ce que comment je vais savoir Est-ce que je considère que c'est une sanction Alors, il y a une très, très belle explication, mes chers amis, que je pense ne, ne, ne l'avoir jamais dite, en tout cas ici, euh, dans, dans notre cours. et c'est par rapport à cette explication qui dit que Arami Oved Avi. Donc, il y a un Araméen qui a voulu la perte de notre père. Généralement, on a comme les commentaires de la Haggadah donc, il ne manquent pas de le faire, qu'il s'agit de Lavan, Lavan ha Arami. Mais viennent ici les Rahamis donner une explication magnifique pour nous dire que Arami, c'est les mêmes lettres que Ramaï, le trompeur. Mais qui est le premier trompeur de l'histoire, celui qui nous a induit à cette erreur, on dit que c'est le Nahash. Oved, il a, fait, il a causé la perte à vie. Mais qui a vie Le premier de nos pères, c'est-à-dire Adam Harishon. C'est-à-dire que tout remonte à Adam Harishon, Parce que Adam donc à cause de la faute, et on revient donc à cette faute, donc pourquoi on a dû descendre en Égypte, mes chers amis Et il y a euh, une question euh, qui est posée quand. Euh, Lorsqu'on a annoncé à Abraham que ses descendants seraient esclaves 400 ans, il n'a rien dit. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise mais Oui, il le devait dire. Quand Dieu lui a dit qu'il allait détruire Sodome, bon, il a négocié. Peut-être qu'il y a 50, peut-être jusqu'à 10. Mais 400, quand il a, il a dit, mais 400, ça me paraît énorme à chèvre. C'est trois générations. Est-ce qu'on ne peut pas réduire Il n'a rien dit. Alors, il y a une réponse magnifique. Et il a dit parce qu'il fallait que ce peuple qui devait recevoir la Torah au Sinaï, eh bien d'abord il fasse le tikkun. Comment il va recevoir la Torah avec une bouche pure tant qu'on n'a pas réparé les conséquences de la faute de Adam Harishon Et oui, mes chers amis, d'après cette explication magnifique, pourquoi on a dû séjourner 400, 400 ans en Égypte pour réparer la faute de la shonara de l'impureté due à la bouche. Et c'est comme ça qu'il euh, qu est rapporté que à quel moment il a fauté, donc il a mangé à la dixième heure, à, il a mangé euh, donc à la dixième heure, la onzième heure il a été jugé, et la douzième heure il a été euh, pardonné. Combien de temps il aurait dû rester Trois heures. Il suffisait d'attendre trois heures pour pouvoir justement manger et faire le qui -douche avec le vin, s'il s'agissait du vin. Et maintenant, vous comprenez pourquoi à Pessar, qu'est-ce qu'on mange La matzah. Pour ceux qui disent que c'était Rita, que c'était le blé, je mange la matzah pour réparer la faute de Adam. Pour ceux qui disent que c'est le vin, ben, qu'est-ce que je fais eh bien, justement, je fais les quatre coupes. Donc, toute l'Égypte, tout le séjour en Égypte, les 400 ans, c'était pour réparer la faute de Adam Arishon afin de nous préparer à recevoir la Torah. Donc, c'était un passage indispensable. C'est comme si vous donnez au pressing, le pressing, il vous dit, voilà, c'est trois jours. écouté, vous ne pouvez pas faire un jour je dis, Oui, alors je fais la moitié. Évidemment, ça ne sera pas assez propre. Sur ça, il n'y aura pas à discuter Abraham a compris que si Hachem a établi qu'il fallait 400 ans, et eh bien c'est 400 ans, on ne peut pas discuter sur ce temps-là nécessaire à la purification de la parole. Et c'est pour ça qu'on est sorti avec le langage, on a purifié notre langage, et c'est comme ça que dès qu'on a purifié, on a pu sortir d'Égypte. Alors, le livre de Shemot, rappelez-vous par quoi ça commence, « Elé Shemot »« Avkat Lachon Ara » Tant qu'il restera même un soupçon de la Shonara, on ne pourra pas sortir d'Égypte. Il faut tout réparer. Et sinon, l'âme restera enfermée, comme dit le Baratourim, Shemot, Bénet Israël, Habaim, Shévouia. Vouya, c'est prisonnière, parce que tant qu'on n'a pas réparé cette faute, on est prisonnier en Égypte, jusqu'à qu'on puisse libérer qui est, on va dire, prisonnière. C'est la parole, parce que la parole et frapper de l'impureté du haut C'est comme ça qu'on on a, on a, on a expliqué. Alors on commence à voir un peu plus clair, donc on dit, c'est le, le rave euh, Rabbeinu Al-Sheikh HaKadosh Al ha qui parle de cela, pourquoi on est descendu en Égypte Surtout pas, ne dites pas que c'est à cause de la vente de Yosef, sinon pourquoi Yaakov est venu Pourquoi Binyamin est descendu en Égypte Pourquoi Réhouven qui n'a pas participé puisqu'il était parti Donc je ne peux pas dire que c'est cela. Alors c'est quoi Alors, et comme le, 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 le prouve. C'est le Shalom, le admor de Salonim, qui dit pourquoi Abraham Avin n'a pas intervenu parce qu'il savait que c'était le temps nécessaire pour pu nous purifier de la faute de Adam Arishon. Et tant qu'on n'aurait pas purifié notre parole, on ne pouvait pas recevoir la Torah. C'est-à-dire que toute l'Égypte, tout le séjour en Égypte, c'était pour nous purifier la parole. Et c'est pour ça que on a compris pourquoi les mitzvot essentiels, c'est pesta la parole qui parle et la consommation et des matzot et du vin pour purifier la parole au moment où on est sorti d'Égypte. Alors, et encore un mot magnifique, qu'est-ce que vous pensez si je vous dis que Metsora, la valeur numérique de, de mot, du mot euh, metora, ça, ça, c'est assez impressionnant, le, le mot c'est la valeur numérique, c'est quatre cents. « 400 euh, »,« Resh », c'est « 200 »,« Tadiq 90 »,« Raïn »,« 70 », ça fait « 360 », même « 40 », c'est « 400 ».« Metora 400 ». Pour nous faire comprendre que quand on était isolé en Égypte, c'est comme un Metora, il fallait purifier la parole avant de pouvoir sortir, et à ce moment-là seulement, on, une fois qu'on a purifié la parole, on était apte à recevoir la Torah. Vous comprenez que maintenant, toute la à homer tout ce qu'on est en train de se purifier, de s'élever, et maintenant je comprends pourquoi tout est, fait référence à la sortie d'Égypte, parce que si maintenant, tout ce qu'on a réussi à faire en sortant d'Égypte c'est purifier la parole, maintenant Myriam, toi tu, te, tu commences, alors pour, on n'a ça servi à rien, ça veut dire que toute la purification pour laquelle je vous ai euh, soumis à l'exil d'Égypte, Sinon, ça voudrait dire que ça ne servirait à rien. Et c'est ça, donc la sortie d'Égypte à Maralé. Je t'ai fait élever, c'est-à-dire la réparation de la faute d'Adam Harishon. Nous avons dit que euh, les Égyptiens, à un moment donné, quand ils sont sortis, il a dit, mais de toutes les façons, sachez que nous, on a eu des relations avec vos femmes, de toutes les façons, vous êtes impurs. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Hachem dans la paracha où on va citer toutes les familles, dont par exemple Korah, Mishpachat Hakorhi, Chanor, Mishpachat Hachanohi. Donc, on le dit Mishpachat Chanor. Pourquoi Hachanohi Parce que Hacham a voulu rajouter le He et le Yud, Ces deux premières lettres, non. Vous êtes purs. Personne vous a touché. D'ailleurs, la seule femme, c'est Shlomit Badivri, on le sait, qui a été forcée par cet Égyptien qui est mort. Et viens par cher Rabbeinu, vous avez préservé la pureté, de la même façon que vous avez préservé la pureté de la parole, vous avez préservé la pureté familiale, et c'est grâce à ce mérite, quand on parle des habits, qu'on a gardé, on a maintenu les habits, les habits, mes amis, c'était ça, c'est la pureté familiale, puisque ça, c'est une allusion à cela. « Hahanoki », comment on appelle les tribus ?« Shivte Ka » les tribus d'Hachem, parce qu'Hachem a donné ces deux lettres à chaque famille qui est sortie d'Égypte pour donner son stampel, son tampon, son sceau, pour nous dire que je suis avec vous, vous êtes purs, et je vous accueille comme si vous étiez à moi, shifteka, mes, mes tribus. C'est le Zohar qui a expliqué cela, et regardez, jusqu'où va le Zohar, donc comment je sais que tout est question de bouche, parce que on le pharaon, c'est péra. Péra, c'est une bouche mauvaise. Ça, c'est euh, le, le lachon. Et qu'est-ce qu'il avait moché? Kavad, kvad pé, kvad lachon. Il avait une bouche lourde, littéralement. Parce que euh, tout était un problème de parole. Tout était un problème, comme l'expliqua le, le, le gaon de Vilna. Qu'est-ce qu'il a eu, le pharaon, parce qu'il parlait tellement de mal? On sait qu'il a eu la lèpre. Et qu'est-ce qu'ils lui ont conseillé? Il fallait tuer des enfants pour prendre le sang et se purifier avec le sang des enfants juifs. Donc, et pourquoi le sang des enfants juifs? Parce que le sang des enfants juifs est pur. Et c'est le summum de la pureté. Ça conforte ce qu'on disait, que ces enfants étaient purs, parce qu'ils étaient nés d'une relation pure, saine, comme on l'a lu au début de notre propos. Le Gaon de Ville, il nous dit, regardez dans la, 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 la la Hamida des fêtes que nous venons de lire, on dit « Atabechartanu Mikola Tu nous as choisis parmi tout le peuple »« C'est une allusion à Pessah »« Tu nous as aimés »« Comment il l'a prouvé Il nous a donné la Torah »« Tu as voulu de nous »« C'est-à-dire, tu nous as demandé de sortir »« Et la Shekhinah est venue avec nous »« C'est Soukot »« Tu nous as élevés au-dessus de toutes les langues »« Encore une fois, la parole »« C'est Pessah »« Tu nous as sanctifiés par tes mitzvot »« Et Comment À Shavuot. Et regardez, c'est le seul peuple qui, lorsqu'il se marie, il se sanctifie. On dit la bracha, comme ça c'est rapporté, Acher Cher qui déchanou, Baruch Hatashel, l'oncle olam, Mekadesh a un mot Israël. Et Dieu, il sanctifie son peuple. Comment À Liedéchoupa, par la roupa et les kidushin, parce que c'est ça qui confère à notre peuple sa sainteté extraordinaire. C'est le mariage religieux. <t 'en> tu nous as rapprochés pour te servir. Comment on s'est tous rapprochés? Sans intermédiaire. Évidemment, c'est encore sous cote. Alors. Il y a un, un enseignement magnifique aussi euh, par rapport à l'esclave. On sait que l'esclave qui ne veut pas euh, quitter son maître, hein, qu'est-ce qu'on fait On le rapporte, on l'approche la, de la porte et euh, on verra un moment où on va parler de ça, mais on le prend un poisson. Comment on dit un poisson Marcea. Marcea. Et pourquoi Parce que la valeur numérique de Marcea, c'est 400. C'est toi tu, tu, qui as écouté qui a vécu les 400 ans en Égypte pour purifier, pour sortir. Et maintenant, tu ne veux pas écouter ce que chambre te dit. Et regardez, mar c'est les mêmes lettres que Metzora, le Metzora. C'est à dire celui qui s'éloigne, parce que on ne peut pas rester esclave d'un homme. On ne peut servir que Dieu. C'est ça ce que... Euh, comme le Rama de Panon, il dit quelque chose de magnifique quand euh, cette fameuse histoire hein, euh, qui est rapportée dans le Midrash Rabbah, qui dit que Rabbah Migamdiel a dit à son esclave Tavi, dit, va m'apporter s'il te plaît euh, le meilleur machalto, euh, le meilleur euh, « mais » Euh, plat, plat euh, de, le, du marché. Il est venu, il a porté la chaune. Lorsqu'il a dit, maintenant apporte-moi ce qu'il y a de pire, il lui a porté aussi la chaune. mais qu'est-ce que tu veux me dire par là Il a dit, mi penema, euh, ta vie, le, le serviteur lui a dit, mi mena ha tova mi mena haraa, que se tova, tova mena. Lorsque la langue est bonne, il n'y a rien de mieux. Et lorsqu'elle est mauvaise, et comme on dit, que euh, c'est ce qu'il dit, euh, le ramar de Panon, c'est que la vie et la mort sont entre les mains. De, euh, du Lachon, de la langue. « Be'yad à Lachon ». Et « Be'yad à Lachon », les Hachamim font eux, ils ont calculé, « Yad », c'est 14, et « lashon c'est 386. Donc, 386 et 14, je retombe encore sur 400, parce que c'est les 400 pour que je comprenne que si Hachem a envoyé en Égypte pour que je répare la parole, c'est ça ce que euh, le... le, le, le le le, 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 le le rama de Panneau veut nous faire comprendre. Et maintenant, le kliakar va en disant, vous, vous rappelez les deux simanimes, quand Moshé, il va être envoyé, il lui a dit, s'il ne me croit pas, il lui a dit, prends le maté et il se transformera en serpent. Le premier qui a parlé du mal, c'est le serpent. Et il a dit, maintenant, la main, tu la mets et elle va sortir. Pourquoi parce que Yad l'Ashon, pour qu'ils comprennent et c'est le premier lépreux, finalement, c'est Moshe Rabbeinu. Et c'est comme ça que euh, on peut conclure cette partie-là, qu'en Égypte, on a réparé le Havon Hashonara de Adam Rishon Parce que si, tant qu'on on n'avait pas réparé, on serait pas sorti on n'aurait pas pu recevoir la Torah. Rabbi Shon Bar a, a osé dire, si moi j'étais au Sinai, j'aurais demandé à Hachem de bouche. Alors on dit, ah, pourquoi tu n'as pas fait je t'épillote, pourquoi Parce que déjà, tout le lâchant, le risque qu'on prend avec une langue, imaginez si on avait eu deux, c'est Rabbi Shion Bar qui le dit. Et d'ailleurs, comme on est en train de lire Pirkei Avot, l'Omatsati, Tov, la Gouf et la ce que j'ai trouvé de mieux pour le corps, c'est le silence. Pourquoi pour le corps Parce que si je l'utilise à mauvais escient, qu'est-ce que je vais avoir La lèvre? la la Tzara'at, la, 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 elle va toucher le, le corps. Donc, c'est pour ça que euh, on, 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 a dit, on a dit cela. Alors, je voudrais maintenant revenir sur euh, deux petites choses et on va, on va, on va commencer à, à, à conclure. Alors, la question, euh, maintenant on a un peu mieux compris, pourquoi la paracha commence par Tazria, la femme qui euh, va enfanter, qui va mettre au monde, ici, littéralement, euh, d'après certaines traductions, si une femme, euh, Tazria, certains disent ici, euh, que si elle fait hein, une fausse couche d'un foetus qui est dissous, ou alors, Isha qui Tazria, ça c'est une possibilité, les Dazakha, ou alors, d'après cette traduction, elle est, est courante, Ou elle donne naissance à un enfant de sexe masculin, elle devient impure. Donc de là, où on en prend. On apprend aussi que pour une fausse couche, il y a, il y a aussi une impureté, ce qu'on appelle, on, on a dit, tumat leda. Tumat leda, c'est l'impureté de l'accouchement. Mais avant, je voudrais conclure par cela, mais je voudrais venir sur autre chose euh, parce que sinon, j'ai peur de ne pas avoir le temps. Lorsque vous rentrerez en terre d'Israël, et là, euh, sachez que euh, vous allez, comme ça c'est marqué, « venatati nega tzara'at bebet et ahuzatrem ». Donc, je donnerai cette tzara'at dans la terre que vous aurez, euh, que vous aurez acquise. Alors, généralement, les Chachamis m'expliquent hein, que le mot « netina », c'est toujours « rak imhem letov ». Donc, comment je peux dire que si je vois la Tzadarat sur les murs, on dit parce que les Amorahim avaient caché des trésors lorsqu'ils ont su que les Nisraëls venaient, ils ont caché des trésors. Donc maintenant, il y aura la Tzadarat, ils vont casser, ils vont trouver des trésors. C'est le moyen que Dieu avait trouvé pour pour qu'ils puissent entrer en possession de toutes ces richesses-là. Et le euh, Rabbi de Louavitch va prendre ce terme. Pourquoi on ne dit pas Kenarani Pourquoi on a dit Emori pourquoi on a utilisé le terme de Hémoréen, Puisque c'est lorsqu'on rentrera en terre de Kénaan, et il y a sept peuplades. Pourquoi on a choisi que celle-là Et dans l'Ikoute Sirod, dans le pérouche de Rachi, Yeshnam niflaim, d'après le Remez et d'après le Sod, Vekar Beshinuize ben Kenaanim les émorim". Pourquoi on a fait ce, 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 ce changement au lieu de dire les cananéens puisque c'est ceux qui habitent en terre de Kenaan, pourquoi on a utilisé le terme de Emorim Et il dit Negaim baim parce que « émorim », c'est « amorim », c'est ce qui parle, ce qui dit, de « Amira. Donc « al-amira ra'a », c'est par une mauvaise parole. C'est quoi la « clipa », les forces négatives du émoréen Chez katavra benu azaken », Admur azaken, il a écrit « chez émori leschon amira vedibur ». Donc c'est parce que lui a eu une mauvaise parole. Maintenant, il va pousser. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est précisément dans les maisons des, euh, des Morim qu'il y avait des, des caché des trésors Qu'est-ce qu'il veut dire par là C'est pas pour nous dire que euh, regarde, ces mécréants, ils ne font que parler du mal. Non, la la et pour qu'on sache que tant qu'on a cette force de parole qui nous a été octroyée par Dieu, voir c'est le médabère, c'est la parole. Eh ben, Donc il y a des trésors dans la parole. Donc ne crois pas que la parole peut être uniquement destructrice. et C'est comme ça que le Rabbi al piadrach et même d'après le son, c'est ça qu'il veut dire. C'est que ne crois pas que quelqu'un qui ne fait que parler du mal, il ne peut que parler du mal. Non, il peut changer. Il peut utiliser cette force de la parole pour le bien, pour donner la force à quelqu'un, pour encourager quelqu'un. On sait très bien, le, 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 des fois, une parole, un sourire que je peux, je peux sauver, une nechama. Mais l'ishlol à contraire achel la karti donc si je sais prendre la parole et la hisser, si tu crois qu'il y a une mauvaise parole, crois aussi qu'il y a une bonne parole. On dit toujours valoriser plutôt la beauté que la laideur. Donc valoriser la bonne parole plutôt que la mauvaise parole. Mauvaise parole, tout le monde peut l'utiliser, mais... Pour la kedusha dans la kedusha, et si on vient de traverser, euh, sortir d'Égypte, c'est-à-dire si on a réparé la parole, évidemment qu'on comprend pourquoi ces deux parachiotes viennent surtout ici pour que je maintienne la kedusha dans la, la bouche, c'est évidemment de cela qu'il s'agit. Alors. Donc, on a dit que dans la faute de Adam Richon, et ça va être notre conclusion, il y avait, et, Gilou Yarayot, les, 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 relations interdites, Avodazara, l'idolâtrie, et Shiroud Damim. Mais, donc, euh, pourquoi, la question on avait posée, pourquoi quelqu'un qui est Mahoul ne donne pas, euh, naissance à quelqu'un qui est, qui a déjà la Mila? À Harel, que Moshe, il était Mahoul, mais on sait que ses enfants ne l'étaient pas. La preuve, c'est que Tipora a dû le faire. Parce que, Bli Orla, parce que sans la Orla, on est à Or. Mais si on dit que Moshe qui devait parler, il devait être à un niveau de pureté plus élevé, c'est pour ça qu'il est déjà né sans la Orla, la Orla qui est considérée comme une impureté. D'ailleurs, Mimana Afar aret donc c'est une des malédictions de, 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 de Bilham et on dit que pourquoi parce que tous les prépuces qu'il y a au Chou hein, quand il a, il, a, il, a, il a fait la Mila à tous ceux qui devaient entrer en Israël il a enterré tout, donc tout était enterré de prépuces, et on l'a mis dans le sable et de là on a appris d'ailleurs que encore aujourd'hui on met le prépuce dans le sable et à quoi ça fait allusion mes amis si maintenant vous avez commencé à comprendre où je vais en venir pourquoi Bachol parce que qu'est-ce qui a été la conséquence de la faute de Adam Richon Dieu a dit à la femme Arbe, arbe, itsevoner, veheroner. Je vais multiplier ta souffrance. Et à quoi ça fait, ça fait, ça fait référence? On, on dit que la, arbe, tchetipim dam. Donc il y a deux, deux types de sang chez la femme. Dame nida, la, le sang des monstrues, et dame betulim, et le, le sang aussi des betulim de la virginité. Donc, tout ceci est la conséquence. Hein. Donc, c'est pour ça maintenant pourquoi lorsque la femme donne naissance, donc pourquoi il y a ce sang? Parce que, et on est en train de réparer la faute de Adam Arishon. Parce que ça, c'est la conséquence. L'Agmara dit d'ailleurs que, euh, les, 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 une fois que le Mashiach reviendra donc les, les, les femmes pourront l'aller mais elles pourront met, euh, enfanter tous les jours donc il n'y aura pas de séparation il n'y aura pas d'impureté, il n'y aura pas de grossesse donc elles pourront mettre au monde tous les jours un enfant comme comme, comme un œuf donc pourquoi Parce qu'il n'y aura pas d'impureté qui n'avait pas d'impureté, nous disent le maître on dit les avotes les avotes n'avaient pas l'impureté et aussi les tribus on voit que nos avots, euh, les quatre imahod, ça, euh, euh Rachel, Léa Bilha et Zilpa, elles n'avaient pas d'impureté, c'est comme ça que c'est rapporté dans euh, Shem Mishmuel, que le, le, le Adam Arishon est la source de tout ce qui est considéré comme tsara'at, et parce que c'est le Nachash, comme on a dit, qui a fait le premier la mauve, qui, a, qui a parlé du mal. Donc, et comme euh, il, 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 il a condamné à, pas, à, à manger du sable, donc maintenant, pour la réparation, donc la horla c'est une des conséquences chez l'homme, et c'est pour ça qu'on lui dit qu'est-ce qu'on donne, il y a certains ont l'habitude de, de, de dire ça, on, on donne au, 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 au serpent, et en mettant le, la horla dans la terre, on dit « Nachash e'hol l'achmecha » Tiens, Nahash, mange ce qui t'est dû. Ça, c'est pour toi. Parce que c'est comme ça que nous, on est en train de réparer cette faute. Parce que tant qu'il y a cette impureté, donc on est obligé de la, de la réparer. Et c'est pour ça que, hors c'est trois heures qui nous séparaient du Shabbat. Et hors est appelé aussi le fait que lorsque je plante quelque chose dans la terre, pendant trois ans, je n'ai pas le droit de, de profiter. Alors, on dit que les avotes « lo al-tumnat lida, pourquoi Parce qu'eux, ils n'avaient pas d'impureté, ils n'avaient pas de Yézer HaRa, et c'est pour ça qu'ils sont enterrés à côté de qui De Arishon. et on a compris pourquoi. Parce qu'eux n'avaient pas de, de Lashon HaRa. Et lorsque Hacham a dit, « Mais Hacham, pourquoi euh, tu as permis la destruction du Temple ?» Et avec toutes les souffrances que l'on connaît aujourd'hui, et qu'est-ce que Hachem il a répondu ?« Regardez, s'il n'y a pas de shalom, en kloum, tant qu'il n'y a pas la paix, c'est comme s'il n'y a rien du tout. Et donc, c'est pour ça que « Ben, dame, les dames » donc, bon, je ne je, je, je vais pas, on attendra la, la, la paracha pour expliquer cela, mais « le shalom, mes amis, c'est ce qu'on disait, c'est par quoi ce, 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 va être établi le shalom C'est par la bonne parole. C'est lorsque on utilisera la parole pour construire, pour unir, et non pas pour détruire ou désunir ou se séparer. Comme le euh, Metzora le sait très bien, Badad Yeshev, il était à l'extérieur du campement, donc nous, au contraire, on veut tous se réunir. Si on a traversé déjà l'Égypte, on a traversé notre exil, alors, comme on a dit, Tazria Metzora, on va être capable de semer les graines pour la délivrance messianique.